0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Този подкаст из brought to you, както се казва на един друг език, с огромното съдействие на компанията Мелан. Мелан е софтуерна компания, която си търси хора точно като вас. Компетентни, работливи, дисциплинирани и хора готови да се забавляват. Така че проверете Мелан, едно от малкото места, които се посветили не просто да създават хубави продукти, а и да подкрепят хора като нас и популяризацията на науката като някаква идея обществена. А в осъществяването на тази идея разбира се участвате и вие като ни помагате в сайта patreon.com. Сигурен съм, че повечето от вас го правят благодарение и единствено само заради изключителния тембър на Никола Кереков, който може да чуете сега. Ужас. Здрасти, Николай, много no
1: преша. Наистина, на, на да, без излично напрежение. Здравейте и от мен. Надявам се и този път да ви донеса интересни новини, като този път, за изненада или не, ще се концентрираме отново върху Кошмическата индустрия, която продължава да ни изненадва с интересни неща.
0: Абе, знаеш ли, сега 31 май записваме този епизод. Сутринта си позволихме с хлопета ми да отидем за един час до НДК, където се откри а, пролетния панери на книгата. И това, което ми направи впечатление е, че вече имаме. А, то не че вече, то някакси винаги е и било така, издателства, които се специализират в определени направления. А, не ли, естествено, говориме за езотериката, за трилерите, за. А, Включително издателства, които са тясно фокусирани върху издания на академична литература, историческа и така нататък. Това, което ми направи впечатление, се замислих днес, е, че не съществува едно издателство, което да е фокусирано само и изцяло върху така наречената твърда наука. В смисъл такъв издаването на, на, на книги, учебници и неща, които така се въртят около а, дисциплините физика, космология, астрономия и така нататък. Търсих конкретни неща и, и, и ако, ако може. Списал, тръгвайки, трябва да, обикаля, да обикаляш целия панер и на бължет на произволни места намираш отделни, отделни книги и издания,
1: свързани с
0: космическа тематика. Тъжно, дали защото няма пазар? Как мислиш?
1: Еми, до една, до една степен това е причината. От друга страна, пък чистото специализиране към, към подобна тематика със сигурност, би довела до по-малко посещаване на един подобен mm. а, штант. Но mm. това, което ти казваш, мен лично ме навява на мисълта, че по-скоро се изисква някакъв вид. Кооперация между отделните издателства защо пък да не си направят един общ станд, на който всички любители на науката и на книги и произведения свързани с наука да могат просто на едно място да намерят всички, всичко, което им е необходимо а не както те да се спускат с неудобството да трябва да обикалят всичко Уу. но както знаеш а, такъв род събития, а, панери и изложения, то по-скоро идеята е да те накарат да обикаляш, за да може евентуално, освен нещата, които ти, ти харесваш, да попаднеш и на такива, които иначе не би забелязал, така да. че Петро да, няма да се случи. Няма да се случи твоето. Аз така не, просто не го виждам.
0: Да, просто се мисля, се мисля дали нашите епизоди, които посвещаваме конкретно на, на космически теми, не са нишови, така както и книгите са
1: нишови. Вероятно
0: са, но пък какво от това да му се не види. Нали? <laughs> а, ще трябва да ги проверим после към, като, като слушаемост и неща. А, във всеки случай, да, посветете на панеля на книгата. Мисля, че е фантастично нещо, че, че това се случва. Колегите от българска история имат един хубав Аз като човек, който се интересува от история. Един шаут-аут към тях, имат страхотен подкаст и страхотни неща издават също така. Така че може да посетите Панаира на книгата, никой не ви е платил за този анонс, само да кажа. И така, не знам, що се отплеснах на таята, още ми държи влага. Върнах се с дестина книги, естествено, и това ще продължава всеки божий ден от тук нататък, докато се върши Панаира. Е, какво да правиш? Добре, нико, какво се случи в космоса през миналата седмица, приятели?
1: Ами интересното нещо се случи буквално преди дни, между другото петко, това което дълго време очаквахме и за което дълго време се говореше, а, до голяма степен се развиваше и в сценариите на някои холивудски блокбъстъри, сериали и така нататък е то вече се случи. Uh, смисъл, не че, не, че се случва за първ път, но м- всъщност се очаква да се случва и по-често за в бъдеще. Става дума за факта, че Межалонта космическа станция беше ударена от uh, космически отпадък. Не е ясно uh, какъв е бил размерът на Букука или с неговият източник или състав. Това, което е ясно обаче, е, че uh, става дума за някакво маничко парче, което системата за детектиране на на, на, на космически фрагменти не е успяло да засече, т.е. международната космическа станция не е можела да направи абсолютно нищо, за да го избегне. А, това парче а, най-вероятно, а, както казахме, е било с малък размер за щастие, не е причинило сериозни поражения, но то е ударило а, канадската, канадската ръка Canada Arm това е един много важен компонент на Международната космическа станция, който по принцип а, се използва за подпомагане на скачането на космическата станция с различни апарати, включително а, някои от а, товарните апарати, както и Криод Dragon и така нататък, а, също други капсули, които носят а, астронавти на борда си. А, така че това е изключително важен компонент от Международната космическа станция. Тя функционира от а, 20 години вече. А, за щастие, не, е, няма сериозни поражения, ръката си работи, не е убила от късната, нали? не си го представяйте като нещо апокалиптично, но а, малкото парченце все пак е нанесло поражения. А, обектът е а, преминал през а, ударният щит, една такава специална бариера, която, по, която е поставена по някои от компонентите на хидравличните компоненти на ръката, както и термалната защита под нея, така че mm. тази част трябва най-вероятно да се ремонтира и да се поднови, още при първа възможност, когато астронавтите добият а, необходимите части, за да извършат ремонта. А, иначе, въпросът... А, чак само
0: да те прекъсна, Ние не знаем какво го е ударило, защото това... не, не то, 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 то минава и заминава, нали така, в смисъл пробива ами, дупчица и чао.
1: Както знаете всички, силата на удара се определя от масата на даден предмет и квадрата на неговата скорост. Както знаете, в орбита, предметите се движат с около 18 хиляди км в час, така че може да си представите, че с такава гигантска скорост, дори някакъв малък обект, примерно един, едно болче, а, може да причини много сериозни а, повреди. А, иначе, дори не се знае в интерес на истината, кога точно се е случило нещото. Вероятност е станало скоро, но е било забелязано едва в средата на май месец, тъй като на борда на межалонната космическа станция има доста камери, които следят стрикно точно за такъв тип поражения, за да не останат те на забелязания да се вземат мерки своевременно и те са забелязали нали, вдлъбване на един от защитните елементи, един от четитовете на Uh, около самата ръка и после вече при по-задълбочени uh, наблюдения са видяли всъщност откъде е проникнал съответния обект. Но всичко това идва да покаже колко сериозен и реален проблем е не само буклука тук на Земята, но и буклука, който ние смело сме извели в орбита. Mm. Uh, в момента ние сме правили вече серия от събития по темата, говорили сме си, но в момента много стрикно се проследяват поне 23 000 от тези парчета, които са с размер поне на топка за тенис или по-големи, защото те фактически представляват много сериозна, а, много сериозна заплаха. Ако такова парче беше ударило, а, ръката най-вероятно щеше или да, я, или да я унищожи, или да предизвика много сериозни повреди, които със сигурност нямаше да й позволят да продължи да работи. А, но. За съжаление, неприятният факт е, че всичко по-малко от това, всичко по-малко от топка за тенис на, на корт, не можем да го проследяваме. А, миналата година Международната космическа станция се наложи да направи три пъти маневри, за да избегне облаци или облаци от а, такива фрагменти или, или пък потенциално преминаване на по-големи фрагменти в близост, опасна близост до станцията. А, Нека не си представяме, че живота на астронавтите е една безкрайна романтика. Напротив, те наистина живеят всеки път на. Буквално балансират върху а, бърснача, особено пък в случаите, в които астронавтите са извън Международната космическа станция на така наречените Extra Vehicle Activities или работа извън станцията, когато трябва да се монтират някакви неща, да се извършат ремонти или както сега предстои да се извърши, да се сменят вече остарелите соларни, основните соларни панели на станцията. Mm. А, по време на тези екскурзии извън станцията, астронавтите са изключително застрашени и изложени на такива неща. Буквално а, едно парченце лед, една малка висолчица от нещо изпуснато от някой друг кораб, може да премине през астронавта и неговия костюм като, като нагорещен острие през а, масло, без изобщо да го усети. Така че м- hmm. трябва наистина да бъдем много по-внимателни и да преценяваме мисиите си по такъв начин, че да генерираме все по-малко такива отпадъци. А пък и защо не във бъдеще да намерим начин да ги почистваме.
0: Ти между другото не знам а, дали си имал възможността да гледаш Love Dead and Robots поредицата по Netflix. Гледали ли го? Да, да, а,
1: мисля, че първи сезон гледах.
0: Точката да. В момента има и втори сезон. Аз напуснах нещо много плъгвам в Netflix. Може би, е, не знам, или живота ми е станал тъжен, или, или не знам, трябва, трябва да им поискаме пари, евентуално. Но като каза за канадската ръка, Canadian Arm, и просто не ми излизаше от главата един от епизодите, който се наричаше Helping Hand, си спомням, едно 10-минутно. А, така, изтезание <съща> за, за сетивата, където точно а, една астронавка, колкото си спомням, се носеше из открития космос. И да, сега малко спойлер са хед, както се казва. Нали, но свършваше и кислорода, и тя, реално, за да създаде някакъв вид, някакъв вид тяга, за да се изтласка, така че да намери спасение и да се върне към кораба, и се налага да си откъсне собствената ръка и да я хвърли. Помниш ли от това?
1: Да, спомням си го. Аз все още не съм напълно убеден в а, физиката на това нещо. А, а категорично. Беше, беше, беше абсурдно
0: като идея, но като изживяване определено да. струваше. Канадската ръка много са креативни. Ужас. Добре, ами, ми, малко, не малко ми, доста неприятна новина. За щастие се разминали с леки поражения. Аз се повече почвам си мисля, че е неизбежно, да се случи нещо, нещо пък сега, да се надяваме да не се случи нещо наистина лошо, но както ти каза, имайки предвид какво е количеството на космическия буклук там горе, а, някакси ми се струва неизбежно и въпрос на време. Дано се получат нещата. Сега ние много, много се хапвахме с теб последните няколко седмици покрай... Ам въртолечето, което, mm-hmm. което, лети, което лети на Марс, но и там се случи всъщност нещо неприятно, макар и може би закономерно, то живя и работи доста по-дълго, отколкото очаквахме. Какво се случи там, Никола? Имаше инцидент.
1: О, oh, имаше инциденти там. Тоест, инцидентите не са само в космоса и не само и на Земята, ами ето, че и на други планети се случват инженерни драми. Става дума за сериозен проблем, който възникна при шестия полет на хеликоптерчето и той причини а, сериозни главоболия на хората от Jet Propulsion лабораторията, като фактически хеликоптерчето оцеля на Косам тогава. Става дума, нещо се случи на 22 май, като тогава се предвиждаше просто един тривиален полет на хеликоптерчето, при което то се издигна успешно на 10 метра и после премина в хоризонтален полет като мислите му беше да се придвижи в една посока за 150 метра, да направи лека маневра, после да се придвижи на още 20 и няколко метра, да направи снимки и още 50 метра да се върне леко назад. Тоест, един абсолютно тривиален, нормален полет. Не така стояха нещата, обаче наживо. Всъщност, се оказва, че някакъв проблем е причинило Uh, някакъв проблем в навигационната система на, на, на ротакоптерчето. Трябва, трябва да сме абсолютно коректни mm. с термина. Ротакоптер е... ли му е думата? Да, точно така. Ротакоптер.
0: Не, не е ли всеки, всеки коптер ротакоптер? Или... Не,
1: не, не. Ротакоптерите са тези, които имат uh, две витла, едно върху друго, върху обща, които Aha. се въртят в противоположна посока. Mm-hmm. Uh, иначе, да. Uh, тъ... По-голямата част от а, въпросния полет е преминала успешно, но последните 65 метра са били драмата, нали? когато се е оказало, че а, хеликоптерчето започва да се върти неконтролируемо и започва да се накланя спрямо хоризонталната си ос с повече от 20 градуса, което води до а, така нестъбилност на полета и освен това а, разбира се а, и до по-голям разход на енергия и възможност да падне. А, когато всъщност учениците са открили след анализа, който е протекал след полета, те са открили всъщност какъв е проблема. Както споменахме, за затова се вини част от навигационната система. Как е устроена тя всъщност? Хеликоптерчето има серия жироскопи и уреди на борда си, които постоянно следят за позицията, скоростта и височината. Тоест е. следят, следят какво е положението на хеликоптричето в 3D пространство динамично как се, къде, си, къде е в даден момент и къде ще бъде в следващия. Но има и допълнителен механизъм, който включва една камера която е разположена в долния край и тя непрекъснато снима а, местоположението спрямо а, терена, който се намира под него и а, то снима с 30 кадра в секунда, а навигационната система всъщност а, гледа точния част минута и секунда и милисекунда от която е заснето това е нещо а, и използва тази информация за да опрецени къде точно е в момента хеликоптерчето, спрямо от това къде се очаква да бъде спрямо на личните карти на борда uh-huh. на хеликоптерчето и ако има някакво разминаване, т.е. хеликоптерчето хеликоптерчето се движи малко по-бързо от очакваното съответно неговата позиция е малко по-различна и спрямо от това, което е актуално от което се вижда на тези Снимки се извършват корекции в траекторията, в местоположението, скоростта и така нататък. И тук е всъщност възникнала драмата. Оказва се, че в процеса на заснемане една от снимките се е прецакала. И при, 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 при тази повреда, нали, когато една от снимките се прецака, всяка следваща снимка вече е получавала грешен а, времеви етикет. Не съответства на, на правилното време. Hmm. И оттам вече навигационната система е започнала да коригира проблеми, които реално е нямало. И за щастие, ще успява да кацне само на 5 метра в страни от първоначално замислената позиция, където е трябвало да кацне. За щастие, още при конфигурирането на апарата и неговата навигационна система, инженерите са настроили. Uh, системата да спира да взима данни от камерите, когато хеликоптера се снижи на под един метър височина. Причина mm-hmm. за това е факта, че на такава височина вече uh, uh, роторите на хеликоптера вдигат прах и такива неща и, и, и имаш намалена видимост, съответно не може да се вярва, кой знае колко много на изображението, получени от тия камери. И всъщност то, като е слязо на под един метър, всички тия аномали са изчезнали и то е успяло да си си кацне гладко без никакви проблеми, но при всички случаи този полет ни е научил на много неща и вероятно ще бъде полезен и за бъдещите апарати, бъдещите автономни въздушни изследователи, които се изпращат на Марс или на други небесни тела с атмосфера, за да знаем ние по какъв начин да гарантираме тяхната сигурност и дълготрайна експлоатация, тъй като както знаем а, такива проблеми във въздуха се случват за части от секундата. А, сигнала между нас и тези апарати отнема десетки, а понякога, може би, повече от час, ако става дума за по-далечен а по-далечно небесно тяло, например Титан. Така че при всички случаи нашите инструменти трябва да са обрудвани с автономни решения, които не се налага ние да се намесваме, а те могат да гарантират uh, здравето и целостта на апарата. Така че, а, както сме го казвали многократно, този апарат е демонстратор. Демонстратор на технология за летене в чужди атмосфери а, и те първа следващите апарати ще стават по-добри, а те ще станат много по-добри, а, виждайки с какви проблеми се сблъска този демонстратор. Така че, а, наистина може да е проблем, наистина той може и да е плод на някаква инженерна грешка, но всички знания и данни, които натрупаме, ще ни помогнат podes ter tendo a parar desse
0: точно така. В науката не се учим само от успехите, а най-вече от провалите. И като proof of concept машинката си, си направи даже много повече от това, което всички очаквахме, вероятно, вероятно екипа. Така че да, новината е разочароваща, но пък във всеки случай отново това беше неизбежно да се случи във времето и да научим ценни уроци за да можем да подобрим, както ти каза, едни бъдещи апарати, които ще изпращаме на други места. А, сега като говорим за други места, Никол, преди около, колко беше, с дена. По-миналата, по-миналата седмица май беше. Вече го бе за времето. А, имахме така издание на Рацио онлайн с Европейската космическа агенция. Говорихме с двама учени за екзопланети. А, една безспорно за всеки човек, който се интересува от космоса, и си задава екзистенциалния философски въпрос сами ли сме ние Аджоба, в тая вселена. А, така, въпрос, който спорно интересува, интересува всеки а, и ние разговаряйки с учените, точно, точно за това си ти говорихме нали, за тези чужди светове, които са уви толкова далечни, че все още а, сме доста далеч от технологичния пробив, който ще ни позволи да ги посетим или поне да вникнем до, до, до такава степен толкова дълбоко, че да акумулираме достатъчно доказателства, за да направим едно категорично твърдение. Да, не сме сами, да, сами сме и така нататък. А, Така че такива грешки, това са така, нормални, нормални спънки, живота е синусоида, как се казва, нагоре-надолу, нагоре-надолу, но за да се върнем на темата на екзопланетите, всъщност ние още като си говорихме с, с учените тогава, нали, неизбежно излезаш въпросът да е велика е шанса нали, да, да има някъде там някакви живи същества, за които все още не знаем и как бихме могли да разберем за тях. А, дали по някакъв химически остатък а, или по други признаци, които виждаме на планетата. А, и а, дали отговорите са естествено нееднозначни, в, в момента не знаем, но това, което пък със си сигурно разбрахме наскоро е, че поне на някои от тях вече е невъзможно да има живот и това са а, така, две много интересни екзопланети, за които искам да ми разкажеш и за това какво им се е
1: случило всъщност. Ами всъщност една от а, основните, една, един от най-силните ни кандидати за търсене на живот, който отговаря едновременно на няколко изисквания, едно от които е да е наблизо, за да може евентуално ние да разберем повече данни за него. А, освен това да е планета, която прилича на Земята по размери и състав, т.е. е скалиста планета с подобен размер на това на Земята. И освен това да е разположена на съответното разстояние от звездата, така наречената обитаема зона, където водата може да съществува в течно състояние. И сега на всичките тие условия, очудващо или не, отговаря една от планетите, намираща се на най-близката до Слънцето звезда. Всички сте чували звездата Проксима Кентавър. Около нея има открити общо две планети а, до тук като а, една от тези две планети, става дума за Проксима Кентавър B, е наистина подобна на Земята и отговаря на всички тези критерии, за които си говорихме. Сега голямата новина от там е, че съвсем наскоро учени са а, открили в данни, които са събирани за тази система, са открили данни, че, а, а, че звездата Проксима Кентавър е направила някакво фундаментално гигантско изригване, а, което много силно вероятно, не се знае дали на тази планета имало живот, но почти със сигурност живота такъв какъвто го познаваме, вече не съществува там, ако го е имало. А, става дума за 100 пъти по-силно изригване от най-силните изригвания на Слънцето регистрирани, като да кажем няколко думи за самата звезда Проксима. А, тя е червено джудже, което е по-различно от нашето Слънце, което е типична жълта звезда. Червеното джудже е най-често срещаният тип звезди в нашата галактика, в интерес на истината. То е по-хладно а, от нашето Слънце и е доста по-малко. горе е една осма от масата на Слънцето. А, конкретно се намира на 4,25 светлинни години а, от нас но пък тези звезди имат славата, че имат доста избухлив нрав, в интересна истината, и често изправят такива неочаквани а, големи изригвания или флеерове, как, както ги наричат учените. А сега Cabeza, учените всъщност са използвали за въпросния си анализ данни от общо 9 различни телескопа на Земята и в орбита, като включително са използвали данни от телескопа Хъбъл, от Алма uh, телескопа в, в пустинята Такама, както и последният ловец на екзопланети на НАСА, телескопа ТЕС, който също е а, в а, космоса, да те са събрали от тези 9 различни телескопа, са събрали 40 часа данни в продължение на няколко месеца, като тези данни са включвали а, засичане на данни, а, засичане на светлина в различни а, спектри което позволява една по-пълна картинка да се добие за Проксима, която винаги е била от огромен интерес за науката, най-вече, най- защото е наистина най-близката до нас а, друга звезда. А, къ- като това, което са установили те при повторен анализ на данните е, че на 1 май 2019 година е засечено изключително мощно изригване, за да добиете представа в рамките само на няколко секунди Звездата увеличила яркостта си 14 000 пъти. Искът цифрове,
0: Никол.
1: Просто е бляснала. И освобождавайки огромни количества UV лъчи, които знаете колко са смъртоносни за живота, тъй като белтъците и нуклиновите киселини, ни от основните биохимични съединения, от които сме изградени ние, поглъщат много силно в смисъл, спектъра им на поглъщане, пика се пада точно в ув така че ако там е имало нещо такова, то със сигурност е било изпепелено. А, иначе а, комбинацията между излъчване едновременно в УВ и в радиовълни, които учениите са установили, високоинтензивни такива излъчвания, учените нарикачат а, Милиметрови изригвания, и до сега те не са знаели дори изобщо, че тия звезди го правят. Това нещо. Това е Кари, милиметрови че... заради дължината на вълната, ли. Точно така. Yeah. Точно така. И а, да. Сега не, с... не сме сигурни дали това е момента да кажем чао-чао на евентуалните извънземни, които са съществували на тази планета, край най-близката до нас звезда. А, но. При всички случаи, ако те са оцелели, то можем да си направим автоматично извода, че те със сигурност имат фундаментално различно устройство от нас, за да оцеляват на подобни неща. Като дори а, тези, както и други данни, които се трупат от наблюдението на подобни звезди, показват, че а, те наистина много често... А, имат големи изригвания. Включително някои от учените твърдят, че изригванията не са в рамките на няколко столетия или хилядолетия. Ами буквално може при няколко тия звезди да имаш силни, не толкова мощни колкото това, но доста силни изригвания и по нашите стандарти. Буквално на всеки, по няколко пъти на ден. Така че, ако има живот, той със сигурност трябва да да се адаптира по някакъв начин към а, тези сурови а, условия. А, иначе а, отново учените а, смятат, че въпреки всичко а, животът, какъвто го познаваме, много малко вероятно да се зароди и да продължава да съществува около такива звезди тъй като нали, вече както споменахме тези чести изригвания, и другия проблем е, че за да са в обитаемата зона около тези звезди, които вече споменахме, че са доста по-малки и доста по-хладни от Слънцето, за да са в обитаемата зона, те трябва да са много по-близко разположени до звездата. И а, всъщност, когато са по-близко до звездата, подобни изригвания могат да нанесат още повече и по-тежки поражения. Така че ще видим, Те първа ще разберем какво се е случило там, ще видим и ще продължим да изследваме Проксима, за да разберем как се променя нейната активност във времето. Но и на мен ми е любопитно един ден, като изпратиме някаква машинка на там, натам, какво ще заварим. Хм, интересно.
0: Интересно. Не знам, аз продължавам да се чудя всеки път, като стане въпрос за това нещо си, е, 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 за кое нещо. Конкретно за това дали има някъде, някъде там живи същества. Естествено депресиращата мисъл е, че те вероятно не са ни посещавали, тъй като достигнеш такова ниво на, на технологичен прогрес без да се е малко вероятно. Как се нарича, това парадокс на Ферми ли беше това или не? Да. Това е парадокса на Фермида. А, това е едното. Нали, и, и, и второ, естествено, огромните разстояния, ти примерно тук цитира 14 000 пъти нещо е станало по-ярко. Нали, това... <laughs> нали, аз не мога го обхвана концептуално дори, дори какво, какво означава това нещо. Тези разстояния са до такава степен правят тези въпроси непрактични, че, за съжаление, те голяма степен си остават за сега под формата само единствено на интелектуално упражнение. А, във всеки случай виждаме, че има много хора, които а, разбира се, работят активно по, по темата. Ние даже имаме а, така, наши приятели, с които сме правили събития. Конкретно стоил Иванов, който вече е инженер. Нали, така? Uh-huh. Да, в а, физическия факултет на, на Софийския университет, който пък конкретно се занимава с разработката на нови и альтернативни двигатели, космически двигатели, които да ни позволят а, все пак да нали, по някакъв начин да се преборим с, с тия разстояния и да го направим по начин, който е практичен, реч, да, да е до такава степен ефективно и бързо, че да не се налага между поколенчески кораби да, да пътуват в пространството, за да получим някаква информация или за да стигнем до някъде. Та, а, темата за новите космически двигатели е, е много интересна и е, има, има е, и в събитията Стоил сме си говорили за различните варианти, които могат да се използват. Един от които беше е, за ядрен двигател е, и виждаме, че е, вече една държава, не изненадващо коя, между другото, е, се впуска в един подобен експеримент. Е, какво правят е, пак е, тези как? Един ги не мога да се сетя, кой ги беше нарекал е, руснаците, че са друг вид бели хора. <laughs> не, не. Че са Братушки. бели хора, ама, ама, ама нещо, нещо различно има при тях. Дали? Какво правят братушките да тук?
1: Бъртушките отдавна не се бяха <clears throat> изявявали в космическите Не бяха изразявали ясно космическите си амбиции, амбиции но ето, че а, те заявяват ясно че очевидно тяхната технология, свързана с разработката на така наречените двигатели на бъдещето, основани на, а, на ядрени реакции, в случая не на термоядрени, по-скоро на реакции на разпад или фижън, а, та руснаците обявиха, че планират да изпратят първия си такъв експериментален апарат към Юпитер още през 2300 година, използвайки за основен източник на тяга, ядрен реактор на борда. Сега, това е наистина изключително, изключително голяма новина, от гледна точка на факта, че такива двигатели не са били използвани до момента, а всички данни, които са получавани при експериментално тестване на такива на земята, показват, че те са изключително надежни и наистина могат да наистина могат да предоставят един качествен скок в а, начина по който ние изследваме космоса и да ни дадат възможност да достигаме за по-кратко време, по-далечни разстояния, както в нашата Слънчева система, така и защо не извън нея да ходим да видим какво останало на Проксима Б, нали? А, но какво всъщност гласи през съобщението на Руската космическа агенция? Те обявиха че възнамеряват да изпратят такъв апарат, който ще използва двигателен модул ZEVS, така се нарича, който ще се задвижва от малък ядрен реактор. Вече сме говорили в едно от скорошните ни издания на Рацио Уикли на, на за намеренията на НАСА да изпратят един 10 квт ядрен реактор на Луната, като там идеята на американците беше да тестват доколко технологията е практична и може да се използва и съответно да обслужват евентуалната ни база на Луната но те нямат много опит при използването на ядърни реактори в открития космос да изпращат такъв тип неща като те са изпратили само един такъв апарат през далечната 1965 година един спътник който е бил в орбита докато руснаците имат доста по-богат опит в това отношение, те са изпратили цели 30 такива апарата и очевидно тяхната технология за миниатюризация на, на реакторите, което е най-големия проблем при направата на ядрени двигатели, е най-напреднало от всички. Те смятат, според данните, които са разсекретили и представили за световната общественост, Зевс модула ще имат реактор, който е 500 кВт реактор, който може да изкара 10-12 години с едно зареждане. А, като първия план, първоначалния план на мисията е тя да бъде изпратена първо по посока на Луната, където тя да направи гравитационна асистенция с Луната, след което да поеме към Венера оттам да направи още една такава асистенция, както знаете, тези маневри пестят доста гориво и добавят също така скорост на апарата и след това да се насочи към Юпитер. Цялата мисия според първоначалния план ще трябва 50 месеца, т.е. малко над 4 години, като от Руската академия на науките още работят по реалната траектория, която ще използват. Не се знае и конкретната дата, в която ще се изстрелват, но намеренията са наистина 2300 да стартира въпросното нещо. Много напреднал Въпросните ядрени двигатели. А какво представляват те по своята същност, какво, какво означава ядрен ракетен двигател? Ами всъщност а, те използват за гориво. До някаква степен приличат на химическите, но разликата много. Има и много съществена разлика. Те използват за гориво. А, някакъв лек газ, най-често водород, като с помощта на? под въздействие на ядрения реактор и отделената от него топлина, те всъщност загряват до изключително високи температури въпросния газ. Когато даден газ се загрее до много висока температура, в него се създава много високо налягане, съответно от такъв Представете си го като горивна камера. В единия край а, има място, където това налягане да се освобождава. Съответно, газа тръгва натам. Там се намира и соплото на въпросния двигател. И на третия принцип на механиката, а, апарата тръгва в противоположна посока спрямо посоката, в която се отделя газа. А, това на първ поглед звучи подобно на химическите ракети, но а, всъщност е малко по-различно. Най-вече от гледна точка на факта, че тук нямаш нужда от а, огромни резервуари с а, гориво и окислител и така нататък. А, разбира се, те не могат да осигурят достатъчно висока тяга, за да изведеме нещо от Земята към космоса, но... Uh, са много по-ефективни в космоса, работейки в космоса от химическите двигатели, като за една и съща маса на горивото могат да ускорят апарата с десетки пъти повече. Uh, също така, електричеството генерирано от ядрените двигатели, от, от ядрения реактор пък могат да се използват за, допъл... за захранване на допълнителни двигатели, които работят на принципа на ускоряването на иони, така наречените ионни двигатели, така че въпросното нещо може едновременно да работи с няколко различни двигателни механизма. Един от предимствата на тези двигатели е, че с отдалечаването от слънцето, енергията, която апаратите могат да добиват с помощта на соларни панели значително намалява повече от най-далечните Апарати, които сме изпращали, използват ядрени батерии, те са по-различни от ядрените реактори, няма чак такъв потенциал, точно поради факта, че с удалеченето от Слънцето нямаш възможност да черпиш много ток от него. А, също така, а, едно от големите прединства е наистина, както казахме, че с едно зареждане може да изкара 10, до да дори 12 години. И освен това, те произвеждат а, топлина, която може да се използва и за други цели, като например да се поддържа оптималната температура за електрониката, за да не замръзне и да не се повреди. Разбира се, те имат и много недостатъци, обаче. Едно от които е, особено ако се използват на пилотирани мисии, те могат да облъчат астронавтите, както и апаратурата на борда и също да предизвикат сериозни проблеми. Така че, ако в бъдеще такива се използват на пилотирани мисии, то със сигурност реакторът би трябвало да. А, да го кажем, физически отдалечен от тази част, където ще са астронавтите и да има силна и дебела бариера, която да пречи на ионизиращата радиация да стига до астронавтите и апаратурата. А, също голям проблем е, че надежността на изстрелванията, ако да кажем при изстрелване на някаква ракета, ракетата нещо фелне и падне, в повечето случаи нали, тя се взривява, товара и се взривява и някой казва там загубихме много милиони. Но когато става дума, че на борда имаш радиоактивни изотопи, взривяването не, няма да мине без сериозни последствия. Особено пък ако падне в близост до населен район подобна ракета, би било доста сериозен проблем. Така че на този етап доста малко играчи смеят да предизвикват риска използвайки такива двигатели. Но пък руснаците минават тези си намерения те не просто искат да пращат апарати в открития космос с такива двигатели, ами дори искат да използват подобен реактор, за да захранват бъдещата си космическа станция, за която също си говорихме, те планират да изстрелят първия компонент още през 2025 и до 2030 искат вече да е operational, да се казва, да работи, да може да се е, извършват е, научни експерименти, технически е, тестове на борда и да има работещ ядрен реактор.
0: Хвала! Малко не знам. Ти, като, като каза, нали, с, за рисковите свързани с ядрения двигател и това, че руснаците всъщност имат известен опит с е, е, тази е, технология. Представям си в рамките на една изследователска програма, всъщност а, ако трябва да разпределим процента на успешните опити към процента неуспешни опити, предполагам, че има доста сериозно количество изотопи в района Байконур, да речем, или в някоя друга секретна, секретна част на света. А, хм, не знам. А, не, аз, естествено, не подлагам на съмнение компетентността на руснака. Притесняваме малко. И, и,
1: и руските ядрени инженери са наистина най-до, най-добрите в света. Това поне е със сигурност няма как да го успорим. Имат огромен опит и. Категорично, да, да. да
0: Там, там проблемите са от малко по различно естество, Друг както... Са, да, да както, както свързаните с съветската космическа програма, обикновено са следствие на бюрокрация и на хора, които просто се месят в работата на учени. Във всеки случай пожелаеме им успех. Звучи страшничко атома да се използва за подобни цели, но пък дано да стане. те да знам, на мен ми изглежда, че нямаме много альтернативи по отношение на много oh. неща от захранване на градовете до друго. Има ли?
1: Не, не, при всички случаи, специално за космическите изследвания, бъдещият функционален ядрен реактор наистина ще ни отвори много затворени в момента врати.
0: Да, а да дано да Добре, а, а развиват ли се всъщност по някакъв начин така по-конвенционалните технологии, защото йонни двигатели, магнити, атома и така нататък, но а, в смисъл ние сме стигнали границите на това, което можем да правим със съществуващия пропълшън. Така ли е? Или има ли някакви хибридни
1: модели, неща, които, които се ползват някаква... В никакъв случай не сме достигнали лимита на нито една от наличните ни технологии. Може би започваме леко да поизчерпваме лимита на химическите ни ракети, но за сметка на това, вече виждайки ясно, че а, ограничените, които те ни налагат, трябва да бъдат преодоляни, ние започваме всячески да мислим как да заобиколим големите проблеми. А, да кажем, че най-общо казано, нали, сегашните двигатели, които използват а, химически агенти, вече ги споменахме. Например, могат да използват керосин, метан или водород в комбинация с някакъв окислител, като най-често за такъв играе ролята течния кислород. А, всички тези а, химически системи за задвижване на ракети а, се ограничават от така нареченото уравнение на Цойловски, без да се впускаме в някаква физика или орбитална механика, само ще кажем, че този закон гласи, че колкото повече маса искаш да изведеш в орбита, толкова повече гориво трябва да сложиш на съответната ракета, за да можеш да го изведеш. До тук е логично, но големия проблем на уравнението е, че това гориво също представлява само по себе си маса. Така че. Колкото повече маса, толкова повече маса, толкова повече маса. Нали? Получава се едно много неприятно ограничение, в което изведнъж ракетите, които трябва да се използват за, за изтръване на големи товари, стават непрактично огромни и, и, и всъщност се ограничават сами от собствената си тежест, която на 95% представлява тежестта на самото гориво. И за това всъщност, как се опитват да а, решат този проблем инженерите. Всъщност, а, днес ще ви разкажа за един много интересен проект на английската компания Reaction Engines, която е... А, която работи на територията на Великобритания, но всъщност партнират доста и с американски космически агенции, американската космическа агенция и с американски космически фирми, като Lockheed, Martin, например, като те разработват нова технология космически двигатели, които те наричат Сейбър. И на английски това се привежда Synergetic Air Breeding Rocket Engine. Нали, rocket Engine всички го разбрахте. Другото означава въздушно дишещ двигател. Какво значи? Това малко звучи като дракон, нещо огнедишещо, а всъщност това означава, че в атмосферната част на полета, т.е. по време на полета, който протича в земната атмосфера, да го кажем условно, до около 60 км, защото вече нагоре въздухът е доста разреден, но около 60 км от височината на полета той протича във земната атмосфера а в земната атмосфера имаме кислород и всъщност тези двигатели могат да използват този кислород от мъздуха, вместо да си носят такъв под формата на втечнен това решава ужасно много проблеми отвъд факта, че спестява огромно количество тегло на въпросният апарат но също така отпадат и всички ограничения около а, изискванията към резервуарите за течен кислород течен кислород е изключително Труден за съхранение а, компонент, тъй като той е, при, а, той е криотечност, т.е. той е при много-много ниска температура, е течен. А, освен това, непрекъснато се изпарява, а, силно корозиване, т.е. материалите, които контактуват с това, трябва да са много специални. И а, всъщност тези двигатели до някаква степен разрешават тези проблеми. А, като според а, инженерите. А, съответните летателни апарати, летателни космически апарати, които се разработват на този принцип, използвайки този Сейбер двигател, ще излитат и кацат хоризонтално, подобно на самолети. Това е много интересно, защото и ще излитат хоризонтално, защото знаете, космическите словалки кацат хоризонтално, но пък излитат вертикално, използвайки а, допълнителни пулстери. По това те много повече ще приличат на самолети. Фактът че ще могат да имат много повече полезна маса, означава, че ще бъдат и много по-ефтини и съответно ще, ще могат да се използват много по-лесно повторно. М. И. А,
0: а, я кажи само, те излитат хоризонтално, тъй като, в смисъл, представям се един самолет, той има съответно въздухозаборници, които при излитане хоризонтално може да събере повече въздух. Това ли е идеята? Защо хоризонтално? Ще
1: кажем в допълнително, всъщност той трябва да събере известно количество скорост, за да може съответно да се отправи към космоса, като това ще става най-вероятно на етапи, на всеки от етапите ще се използват различни двигатели. Не е ясно дали тези двигатели ще бъдат освобождавани от апарата, за да се освободи още, теж, още тегло, но а, само да видя до къде бях обяснил? Точно така. Значи, а, за, да, за да работят а, двигателите всъщност на, 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 на въпросният а, апарат, той трябва да се движи, трябва да може да работи при скорости от над 5 пъти скоростта на звука, МАХ-5. И а, за да работят двигателите при тази скорост обаче, или по принцип изощо за да работят двигателите, едно от изискванията е да имаш много бързо движеща се струя въздух която да съдържа кислород. А, обаче проблема става, ако струята се движи вече твърде бързо. Тогава вече двигателя няма възможности и време да упражни достатъчно работа върху струята. Какво прави по принцип един двигател? Зима тази струя а, от въздух, смесва я под формата на някаква въздухогоривна смес, запалва тази смес, под въздействие на запалването въздушната смес се загрява. Както вече споменахме при пред пред предишните двигатели, загряването на въздушната смес и изобщо на, 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 на въздуха като хуит, води до неговото разширение, т.е. покачва се налягането, имаш от единия край сопло и оттам налягането се освобождава. Така работят най-общо казано а, ракетните двигатели. Само, че когато струята е твърде бърза, а, то няма време да нагнети необходимото налягане и всъщност нормалните атмосферни двигатели при, а, такава, при МАХ 5 и, и по-нагоре не работят достатъчно ефективно. За да се постигне ефективна работа, трябва тази струя въздух да бъде забавена. По някакъв начин. Сега, забавянето може да се постигне чрез някои по-особени геометрични смисъл, чисто, чисто технологичната форма на двигателя може да, да позволява такова забавяне на въздушната струя, но ако се забави, при процеса на забавяне на въздушната струя се генерира огромно количество тем огромно количество топлина и се постигат температури от над 1000 градуса, което би означавало, че всеки двигател практически ще се стопи. И как решават проблема всъщност от английската компания? Те използват специална система, наречена pre или предварително охлаждане, при което тази струя въздух предварително се охлажда преди да влезе в горивната камера, което вече позволява тя да бъде компресирана запалена и съответно да се използва ефективно от ракетния двигател. А За целта те използват специална система с течен хели. Най-студеното вещество, което практически може да се използва. С това знаеш се охлажда и големия адронен колайдер, както и системите за ядрено-магнитен резонанс, които се използват в медицината. Там магнитите също се охлаждат с течен хели. Те, те имат Специалния система, специална система, която използва течния хели, за да погълне част от енергията на, на въздуха, да намали неговата кинетична енергия и да му позволи да участва по-активно в, в ефективността на ракетния двигател, а пак част от тази топлинна енергия, която се поглъща от този, нека го наречем, топлообменник, може да се използва и за задвижване на подвижните части на двигателя. Т.е. Две, две неща, два проблема биват решени с едно технологично решение, а, като между другото всичко това не е теоретично, трябва да кажем. А, всъщност този, а, тази съществена част при кулъра вече е бил тестван през 2019 година, като за целта е използван а, Военен изтребител, който специално са взели двигателя му и са го тунинговали така, че да може да постигне още по-голяма, по-висока скорост на тягата си и са успели да охладят струята на въздуха, който се постига чрез тази турбина на на двигателя, на на изтребителя, от 1000 градуса до стайна температура за 50 милисекунди. 5 Значи 5 ти не можеш да мигнеш за 50 милисекунди. Но, са... <laughs> но те са успели а, да охладят от 1000 градуса до 20 или 25 градуса нещо от този сорт. Представи, като изпол... въпросният топлообменник, въпросният прикулър, всъщност представлява серия система от миниатюрни тръбички с обща дължина 42 км, които са по-тънки от човешкия коса, което им дава нали, идеалните възможности да служат за такъв топлообмен, обмен. А, като... А, съвсем скоро предстои от компанията заявиха, че имат известно забавяне по кризата от коронавируса миналата година и началото на тази година, но те възнамеряват съвсем скоро да конструират изцяло работещ прототип на двигателя, който освен въпросния прикулър да има и всички останали важни части на двигателя, за да бъде тествано това нещо как работи. Като Учените и инженерите, които отговарят за това, смятат, че това, освен в космическата индустрия, това откритие може да бъде адаптирано и да се използва за едно бъдещо поколение самолети, които да се движат много по-бързо и да са много по-стабилни от досегашните използвани пътнически свръхзвукови самолети като Конкорд и а, руския вариант, не помня как се казваш. Ту-144. Дълж,
0: което вече, вече не съществува само по музей. Абе Никола, ти като казах Хели
1: Хелия, не беше ли на изчезване? <съща> Еми Да кажем, че не, не е на изчезване, но е доста скъп. Абсолютно прав си. Той е а, вторият най-лег елемент, който ни е известен. Само, само с, един, а, само с а, една единица по-тежък е от водорода Хелия и за съжаление е доста летлив. Той се освобождава и всъщност планетите ни непрекъснато губи хелии, но не са ни чак толкова големи проблеми с хелии, да? Имаме, продължаваме да имаме някакви запаси на хелии, но наистина той ще е доста скъп и с течение на времето а, да се снабдяваме с него ще става все по-трудно, но още не са дошли тези времена. Както виждаш, течния хели е много масово разпространен в други технологии и се използва. Вероятно, просто ще трябва да сикнем с факта, че няма да виждаме вече хелиеви балони в парковете в mm-hmm, един момент, mm-hmm. когато това, той ще стане много скъп. Иначе хели 3 е по-големия проблем. Той е много, по, много по-трудно се намира на планетата ни и там дълверата да ще бъде да го купаем от луната евентуално. Добре.
0: Ами, ха, эми, чудесно, чудесно, Никола със сигурност провокира някакви мисли за мен в, в този епизод. Като казах, Хели, аз си мисля само за слънцето, което още не е пекнало през тази седмица. Но а, това пък е добър повод да пожелаем да. нашите слушатели едно хубаво слънчево време. Аз малко тръгнах като прогноза за времето тук да говоря, но. Uh, да, лятото, лятото предстои и това е добър повод да напомня, че ние съвсем скоро рестартираме и нашите живи евенти и събития, за които съвсем скоро ще има и съответните анонсменти или обявления. Uh, ще я да кажа по разни места, не по разни места, ами най-вече на нашия сайт и да, в, в Facebook, където може да ни следвате и там, и в Инстаграм. Разбира се, може да ни подкрепите и в сайта patreon.com, на черта RACIOBG, за да uh, получите пък от нас по един специален епизод всеки месец Аз, Никола и един тайн гост Това беше всичко от нас за днес Благодаря ти много, Никола
1: благодаря ти аз петко. Пожелавам ти един ден да си имаш собствена такава а, ракетка, с която да посещаваш така близки космически обекти, използвайки подобни двигатели. Ох, да Никола, най- най-близкото,
0: до което ще докоснеш, е балон с хели, приятелю. <laughs> <laughs> така. Добре. Ами, благодаря на всички за вниманието и се надявам да се чуем и видим и следващия път. До скоро.
1: Чао. До скоро.